0: תפילה י"ט, הלכה א', תקנת חזרת הש"ץ. תקנו אנשי כנסת הגדולה, שאחר שהתפללו היחידים תפילת שמונה עשרה, יחזור החזן על התפילה בקול רם, כדי להוציא ידי חובת התפילה, את אלו שאינם יודעים להתפלל בכוחות עצמם. אבל לערבית, לא תקנו חזרת הש"ץ, מפני שמעיקרה היא תפילת רשות, וממילא אין צורך להוציא בה את מי שאינו בקיא. תקנו חכמים, שגם החזן יתפלל תפילה בלחש, כדי שיסדיר לעצמו את התפילה. ותיקנו שגם אלו שיודעים להתפלל בעצמם, ישמעו את חזרת השץ ויענו אמן אחר הברכות. כיוון שתקנו חכמים לומר את חזרת השץ, יש לאומרה גם במקום שכל המתפללים יודעים להתפלל. וגם לאחר שהותר לכתוב תורה שבעל פה, ובכלל זה את נוסח התפילה, והסידורים נעשו נפוצים, וכמעט שאין מניין שיש בו אדם הזקוק לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת השץ, תקנת חכמים לא זזה ממקומה, שכך הוא הכלל. שאחר שתיקנו חכמים דבר, אינם נותנים אותו לשיעורים. ועוד, שתיקנו חכמים לומר בחזרת השעץ, קדושה וברכת כהנים, ואם לא יאמרו חזרת השעץ, יתבטלו. על פי הקבלה נתבהר, שבנוסף לטעם הפשוט שהוא כדי להוציא את מי שאינו בקי, ישנו טעם פנימי על פי הסוד, לפיו שתי התפילות נצרכות, שעל ידן התפילה פועלת יותר, ולכן גם היום, כשאין צורך להוציא את מי שאינו בקי בחזרת השץ, יש צורך לומר את חזרת השץ מהטעם הפנימי. וזכות גדולה היא לענות אמן על חזרת השץ, ואפילו ללמוד תורה אסור באותה שעה. ומעלתה של חזרת השץ גבוהה יותר ממעלת התפילה בלחש. ולכן, אף על פי שהיא תפילת עמידה, שעניינה עמוק ועליון, מותר לאומרה בקול רם, כי מרוב מעלתה, אין חשש שהקליפות יתאחזו בה. והשומעים צריכים להיזהר שלא יפגמו בה על ידי דיבורים. ואמרו על המפטפט בחזרת השץ שהוא חוטא וגדול עוונו מנשוא וגוערים בו. תפילה י"ט הלכה ב' מי יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת השץ? שלושה תנאים צריכים להתקיים כדי שיוכל היחיד לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת השץ. א' שלא יהיה בקי בתפילה, אבל מי שיודע להתפלל חייב להתפלל ולבקש רחמים בעצמו, ואינו יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת החזן. ומי שיודע להתפלל והגיע למקום שאין בו סידור, יכול באותה שעה לצאת ידי חובתו בשמיעת החזן. ב. שיהיו שם עשרה, מפני שרק במניין תקנו חכמים שהיחידים יכולים לצאת ידי חובתם בשמיעת החזן. ג. שהשומע יבין את דברי החזן, אבל מי שאינו מבין עברית אינו יכול לצאת בחזרת השץ. אף שהיודע להתפלל אינו רשאי לצאת ידי חובתו בשמיעת החזן, אם התפלל ושכח לומר דבר שמעכב את התפילה, כגון ששכח לומר יעלה ויבוא בראש חודש וחול המועד, שעל פי הדין לא יצא ידי חובתו וצריך לחזור ולהתפלל, אם ירצה יוכל לצאת ידי חובתו בשמיעת החזן, הואיל הוא כבר התפלל וביקש רחמים על עצמו. כאשר אדם מכוון לצאת ידי חובתו בשמיעת חזרת השץ, עליו לעמוד כדרך שעומדים בתפילה ברגליים צמודות, ובסוף התפילה יפסה אחריו שלוש פסיעות, ויענה המן אחר ברכות השץ, וכן יענה לקדושה, אבל ברוך הוא וברוך שמו, לא וגם במודים ישמע את החזן ולא יאמר מודים דה רבנן, וייזהר שלא להפסיק בדיבור, ואפילו אם ישמע מניין אחר שאומר קדיש לא יענה. החזן צריך להקפיד לומר את כל התפילה בקול רם, שכך דינה של חזרת השץ שתיאמר כולה בקול רם. ויש חזנים שטועים ואומרים חלק מברכת מודים בלחש, ומלבד שאינם מקיימים את חזרת השץ במילואה, יש לחוש שאם יהיה שם אדם שירצה לצאת ידי חובתו, כיוון שלא ישמע את כל התפילה מהחזן, לא יצא ידי חובתו. תפילה, י"ט, הלכה ג', הנהגת השומעים. ידקדק השומע לענות אמן על כל ברכה וברכה מברכות הש"ץ. ואמרו חכמים, גדול העונה אמן יותר מן המברך. יענה אמן במלוא כובד הראש, ויכוון באמירת אמן, שאמת היא מה שאמר המברך. למשל, אם שמע הברכה עד שהכל נהיה בדברו, יכוון, אמת היא שהכל נהיה בדברו, וכשיש בברכה גם בקשה, כמו בברכת חונן הדעת, יכוון לשתי המשמעויות, א', אמת היא שהדעה ממנו, ב', הלוואי ויחון אותנו בדעה. לא יחטוף את האמן, לאומרה לפני שהחזן סיים את הברכה, ולא יקטוף את האמן, להבליע אותיותיה, או להפטירה בשפה רפה וקול חלש, ולא ירחיק את עניית האמן מסיום הברכה, שאז היא נקראת אמן יתומה. עניית אמן מבטאת את היחס של האדם לאמונה בהשם יתברך, וכשהאמונה פגומה, גם החיים שהוא משפיע עלינו נפגמים. ואמר בן עזאי, כל העונה אמן יתומה, יהיו בניו יתומים. חטופה, יתחטפו ימיו. כטופה, יתקטפו ימיו. וכל המעריך באמן, מעריכים לו ימיו ושנותיו. יענה אמן בקול נעים, ולא יגביה את קולו יותר מקולו של החזן המברך. ולא יקצר באמירת אמן, אלא יעריך במעט. כשיעור שיוכל לומר אל מלך נאמן, ומנגד לא יעריך יותר מדי. ואם יש שם אנשים שמעריכים בעניית אמן, אין החזן צריך להמתין להם. מאחר שרוב הקהל סיימו לענות אמן, יכול להמשיך לברכה הבאה. אבל בברכות שהחזן מוציא בהן את השומעים ידי חובתם, כגון לפני תקינת שופר, צריך המברך להמתין עד שכולם יסיימו לענות אמן, כדי שגם המעריכים יוכלו לשמוע את הברכה הבאה. נהגו גדולי הראשונים לומר ברוך הוא וברוך שמו אחר אזכרת השם שבברכה ונתפשט מנהגם בישראל וכל זה בברכות שאין יוצאים בהם ידי חובה כחזרת השץ למי שהתפלל בלחש אבל על ברכות שיוצאים בהם ידי חובה כברכות הקידוש ותקיעת שופר נוהגים שלא לענות ברוך הוא וברוך שמו כדי שלא להפסיק באמצע הברכה באמירת דבר שלא תקנו חכמים. בדיעבד אם ענה ברוך הוא וברוך שמו על ברכה שחייב בה יצא ידי חובתו, מפני שלא הסיח את דעתו בענייה זו מהברכה. טוב להיעדר לעמוד בחזרת השץ, מפני שגם השומעים שאינם יוצאים ידי חובתם בשמיעת חזרת השץ, נחשבים לשותפים במידה מסוימת בחזרת השץ, ויש להם מעלה כמי שמתפללים תפילה נוספת, ולכן טוב שיעמדו כדין תפילת המידה. אבל אין זה חובה, והרוצה לשבת רשאי. תפילה י"ט הלכה ד האם חובה שיהיו תשעה עונים לחזרת השץ? כשהחזן אומר את חזרת השץ, צריך כל אחד ואחד מהקהל לשתוק ולכוון לשמוע את ברכות החזן ולענות אחריהן אמן. וכבר למדנו שיש אומרים שאסור לחזן להתחיל בחזרת השץ עד שיהיו שם תשעה שיענו אמן על ברכותיו. ויש אומרים שאם מקצת מחברי המניין עומדים עדיין בתפילה, אף על פי שאינם יכולים לענות אמן, מצטרפים למניין. לכתחילה נוהגים להחמיר שלא יתחיל עד שיהיו שם תשעה שיענו אחריו המן. בשעת הדחק, כאשר יש שם אנשים שממהרים לסיים את התפילה, ונראה שזה המעריך אינו עומד לסיים את תפילתו, אפשר לסמוך על דעת רוב הפוסקים, ולהתחיל בחזרת הש"ץ, כשרק שמונה סיימו תפילתם. כשגם זה לא יועיל, מפני שיש שם כמה שמעריכים בתפילתם, אם השעה דחוקה מאוד, אפשר להתחיל את חזרת הש"ץ, כאשר רק חמישה סיימו את תפילתם, שביחד עם החזן הם רוב מניין. וכדי לצאת מהספק, בשעה שנאלצים להתחיל בחזרת הש"ץ כשהן עדיין תשעה יתנה החזן בליבו שאם הדין כסוברים שצריך תשעה אונים הרי תפילתו נדבה וכיוון שרשאי אדם להתפלל בנדבה ממילא לכל הדעות לא יהיו ברכותיו לבטלה. וכן מי שהוא שליח ציבור במקום שרבים רגילים לפטפט בו עד שיש ספק אם יהיו תשעה שיענו אמן על ברכותיו יתנה בליבו לפני התפילה שאם לא יהיו תשעה שיענו אחריו אמן והדין כסוברים שחייבים תשעה הרי שתפילתו תהיה תפילת נדבה כדי שלא להיכנס לספקות הללו, צריך כל אחד מהשומעים את חזרת השץ לחשוב כאילו אין תשעה זולתו. ויכוון לברכות החזן, ויענה אחריהן אמן. תפילה, י"ט, הלכה ה', מתי אין אומרים חזרת השץ? כשאין זמן להתפלל תפילה בלחש ואחר כך חזרת השץ, כגון שיש אנשים שמוכרחים לצאת לעבודה ובלעדיהם אין מניין, כדי שתפילתם תהיה במניין, יתפללו כולם ביחד בלחש, וכדי שלא להפסיד קדושה, יתחיל החזן לומר בקול את שלוש הברכות הראשונות ויענו אחריו קדושה ומתחילת ברכת אתה חונן יתפלל בלחש וכן במניין מצומצם שחלקם מעריכים מאוד בתפילתם ולחבריהם קשה להמתין עד שיסיימו מותר לוותר על חזרת השץ והחזן יאמר את שלוש הברכות הראשונות בקול כדי שיאמרו קדושה ואומנם למדנו שבשעת הדחק אפשר לומר חזרת השץ כאשר חלק מהתשעה עדיין עומדים בתפילתם אולם לכתחילה עדיף לוותר על חזרת השץ. כשיש מניין שחבריו רגילים לפטפט בתפילה עד שישנו חשש שלא יהיו תשעה שיענו המן אחר החזן, יש מקום לשקול אם לבטל את חזרת השץ, שאולי מוטב לוותר על חזרת השץ כדי למעט בחילול השם שנגרם עקב הדיבורים בחזרת השץ. מכל הדינים האלה צריך רב המקום לפסוק. כאשר החזן מתחיל את שלוש הברכות הראשונות בקול רם, ישנם שני מנהגים מתי הציבור יתחיל להתפלל. יש נוהגים להתחיל להתפלל לאחר שהחזן יסיים את ברכת האל הקדוש, ויש נוהגים להתחיל להתפלל עם החזן, ונראה להמליץ שבתפילת שחרית יתחילו להתפלל עם החזן, כדי שלא להפסיק באמצע ברכת אמת ויציב. ובתפילת מנחה, מי שרגיל להאריך בתפילתו, טוב שיתחיל להתפלל עם החזן, כדי שיוכל לסיים את התפילה ולענות על הקדיש שאחריה. והרגיל לקצר, טוב שיתחיל להתפלל אחר שיסיים החזן האל הקדוש. כשמוותרים על חזרת השץ בתפילת שחרית ויש שם כהנים, כדי שלא להפסיד את ברכת כהנים, מוטב שהכהנים יתלו את ידיהם לפני התפילה, ויעמדו להתפלל במקום שהם רגילים לשאת כפיים, וכשיגיע החזן לברכת רצה, יתחיל שוב להתפלל בקול, וכך יוכלו הכהנים לברך את ישראל אחר סיום ברכת מודים. ומי שנמצא באותו מקום בתפילת לחש, יענה אחריהם, אמן. תפילה. י"ט, הלכה ו"ו, קדושה. בברכה השלישית אומרים קדושה. ועיקר הקדושה בעניית הפסוקים, קדוש 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 השם צבאות מלוך על הארץ כבודו, וברוך כבוד השם ממקומו. בתחילה נהגו שהחזן היה אומר לבדו את קטעי הקישור, והקהל היה עונה את הפסוקים קדוש ברוך וימלוך, וכיום נוהגים על פי הארי ז"ל, שגם הקהל אומר את קטעי הקישור, ואחר כך החזן אומרם בקול רם, והקהל עונה אחריו את פסוקי הקדושה. יש אומרים שפסוק ימלוך אינו מעיקר הקדושה, אלא נחשב כאחד מקטעי הקישור של החזן, ולכן הנמצא באמצע ברכות קריאת שמע ושמע קדושה, יענה את פסוקי קדוש וברוך ולא את הפסוק ימלוך. ויש אומרים שיענה גם את הפסוק ימלוך, מפני שאף הוא בכלל הקדושה, וכך המנהג. בסך הכל אומרים בתפילת שחרית שלוש פעמים קדושה, בברכת יוצר אור, בחזרת השץ, ובפרק ובא לציון. אלא שנחלקו הפוסקים אם על הפעמיים הנוספות חלים דיני קדושה, והאם צריך לעומרם במניין? למעשה נפסק שמותר לעומרם ביחיד, וכדי לצאת מהספק, טוב שהיחיד יאמר אותם בניגוד של טעמים, כקורה בתורה. אבל קדושה שבחזרת הש"ס היא עיקר קדושה, והם אומרים אותה בלא מניין. טוב לעמוד בקדושה ברגליים צמודות, מפני שאנו אומרים קדושה זו כאין המלאכים שרגליהם צמודות עד שנראות כרגל אחת. יש מהדרים להישאר ברגליים צמודות עד לסיום ברכת האל הקדוש, אבל אין בזה חיוב, ואף ישנם רבנים שאינם מקפידים על כך. נוהגים להגביה מעט את העקבים בעת אמירת קדוש קדוש קדוש, וברוך ואמלוך, ולשאת את העיניים כלפי מעלה כשהן עצומות. לבטא בזה רצון להתעלות ולהתנשא כלפי מעלה, והמקור לכך מהמדרש. תפילה י"ט הלכה ז' מתי יאמר החזן את פסוקי הקדושה? החזן צריך לומר את פסוקי קדוש, ברוך וימלוך, יחד עם הקהל, כדי לאומרם יחד עם עשרה מישראל. ויאמרם בקול רם, שאם יהיה שם מי שעומד באמצע התפילה, יוכל לשומעו, ויצא בזה ידי קדושה, ששומע כעונה. אחר שיאמר את הפסוקים, יישתוק מעט, ויאמרם בקול רם עם הקהל. אם קולו של החזן אינו חזק מספיק כדי להשמיע את קולו בתוך הקהל, ימתין עד שרוב הציבור יסיימו את אמירת הפסוק, וכל אמירתם יחלש מעט. ואז יתחיל לומר את הפסוק, וכך מצד אחד יוכלו כולם לשומעו, ומאידך, כיוון שעדיין ישנם מתפללים שלא סיימו לומר את פסוק הקדושה, נמצא שהוא אומרו עמהם במניין. ואם הציבור גדול כל כך, עד שרק לאחר שכל הציבור יסיים לומר את הפסוק יוכל החזן להשמיע את קולו, יש דעות כיצד ינהג. יש אומרים שהעיקר שיאמר את פסוקי הקדושה יחד עם הציבור, וישתדל שישמעו לפחות עשרה אנשים. ויש אומרים שהעיקר שכולם יוכלו לשומעו, ואין לחוש שלא יומרם עם השרה, מפני שהוא החזן, וכשיש שם מניין ששומעים אותו, הרי הוא נחשב כאומרם במניין, ולכן ימתין עד שיוכל להשמיע את קולו לכולם, ולכל מנהג יש מקום בהלכה. תפילה י"ט, הלכה ח', מודים דה רבנן ועוד דינים. כשיגיע החזן למודים, כל הקהל קורע עמו, ואומרים מודים דה שנוסחו שונה מנוסח מודים של תפילת המידה, כמבואר בתלמוד. קריאה זו דינה כדין הקריאה במודים שבתפילת הלחש. יש אומרים שצריך לכרוע גם בסיום אמירת מודים דה רבנן, ויש אומרים שראוי לומר את כל מודים דה רבנן בכריאה, והמנהג הרווח לכרוע רק בתחילת מודים דה רבנן, וכן המנהג לפי הארי. בתפילה שהיה ראוי לומר בה ברכת כהנים, טעניות, שם כהנים, החזן אומר את פסוקי ברכת כתפילה, והקהל עונים אחר כן יהי רצון. אם החזן יתבלבל עד שאינו יכול להמשיך בתפילתו, ממתינים לו כדי לראות אם יתעשת, ואם לא הצליח להמשיך, מעמידים חזן אחר תחתיו. אם הדבר אירע באחת מן הברכות האמצעיות, החזן השני יתחיל מתחילת אותה הברכה, ואם באמצע שלוש הברכות הראשונות או האחרונות, יחזור לתחילת אותן שלוש ברכות. תפילה, י"ט, הלכה ט', האם אפשר להשלים חזרת הש"ץ? עשרה שהתפללו כל אחד לבדו, ונתאספו אחר כך למקום אחד, הואיל וכל אחד ואחד מהם יתפלל ביחידות, אין להם מעמד של מניין, ואינם יכולים לומר את חזרת השץ. אבל אם היה ביניהם אחד שעדיין לא יתפלל, אחר ברכת ישתבח יאמר חצי קדיש וברכו, וכשיגיע לתפילת עמידה, יאמר את שלוש הברכות הראשונות בקול רם, ויאמרו עמו קדושה. וכך יוכלו כולם לשמוע קדיש, ברכו וקדושה. וזהו דין פורס על שמה, וכן במנחה. אחד שלא יתפלל, יאמר אשרי, קדיש, ויתפלל עמידה, ויאמר את שלוש הברכות הראשונות בקול. וכן דין יחיד שאיחר לתפילה, אם יש שם תשעה שמוכנים לענות אחריו, כשיגיע להשתבח, יאמר קדיש וברכו, וכשיגיע לתפילת עמידה, יאמר את שלוש הברכות הראשונות בקול רם, וירוויח את אמירת הקדושה. ואם הם עומדים לקראת שיהור תורה, אין ראוי לעכב את הלימוד עבור זה המאחר. אם יתאספו שישה להתפלל, ויצטרפו יכול החזן לומר את כל סדר התפילה עם חזרת השץ, שהואיל ויש שם עשרה יהודים ובתוכם רוב מניין שעדיין לא יתפלל, יש להם דין מניין. אבל אם הם רק חמישה שלא יתפללו, דינם כדין יחיד, שכשיגיעו להשתבח יאמרו קדיש וברכו, וכשיגיעו לתפילת עמידה, אחד מהם יאמר את שלוש הברכות הראשונות בקול רם, ויאמרו קדושה.